0: Wir uns nicht verbessern, werden die Normalen uns aus dem Weg räumen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit und mit mir durchstreifen den Schimmer Lukas Bawenschik. Hallo. Und Sascha Brittner. Konnichiwa. Heute leider ohne Michaela, der wir auf diesem Weg gute Besserung wünschen, sind unsere Themen: Auslöschung. Der neue Science-Fiction-Film mit Natalie Portman von Autor und Regisseur Alex Garland und die Ladenhüterin Sayaka Muratas preisgekrönter Roman über eine sonderbare Konbini-Aushilfe. Auslöschung ist Alex Garlands zweite Regiearbeit nach Ex Machina. Sie basiert auf einem Roman von Jeff Vandermeer. Natalie Portman spielt die Hauptrolle. Lena, eine Biologin, die als Teil eines Teams in eine isolierte Zone aufbricht, um die sich vor mehreren Jahren eine merkwürdige, schimmernde Wand gebildet hat. Von den bisher losgeschickten Suchtrupps ist niemand zurückgekehrt, bis auf Linas Mann, gespielt von Oscar Isaac, der allerdings kurz darauf ins Koma gefallen ist. Weitere Spezialistinnen in Linas Gruppe werden gespielt von Jennifer Jason Lee, Gina Rodriguez, Tessa Thompson und Tuva Novotny. In Filmkreisen hat Annihilation, so heißt er im Original, zunächst vor allem Aufsehen erregt, weil er fast umgeschnitten worden wäre, weil die Geldgeber ihn zu intelligent fanden. Und dann, weil er nicht ins Kino kam, sondern von Netflix gekauft wurde. Sascha, was war dein Eindruck?
1: Annihilation ist in vielerlei Hinsicht ein Film, auf den ich mich gefreut habe und auch der Film, den ich jetzt so brauche. So werden Filme ja und Filmreviews heutzutage verkauft, so das ist der Film, den wir jetzt brauchen und Annihilation war der Film, den ich jetzt gerade brauchte. Er hat mir unglaublich gut gefallen, er ist... Mit Abstand jetzt schon bereits mein Film des Jahres, wird wahrscheinlich auch irgendwo dann dann oben in der Liste landen. Ich hatte zunächst mal vor einigen Jahren eine Lektorin als gute Freundin und die hat damals das Buch auf dem Tisch liegen gehabt und hat dann gesagt, ja, so und so weiter, das müsste ich auch mal lesen, aber sie konnte mir nicht wirklich beschreiben, worum es geht. Und ich finde es auch jetzt inzwischen bei der Beschreibung des Films relativ schwierig, worum es eigentlich geht. Und ich fand den Film eher beeindruckend, so als Moodpiece als... Ähm, Metapher für Krebs und äh, Selbstzerstörung. Ich fand die, äh, insbesondere die letzte äh, Sequenz quasi letzten 20 Minuten besonders eindrucksvoll. Ich weiß gar nicht, ob die Vermarktung des Films, es war ja durch, also dieser kleine Skandal, das ja so öffentlich ausgetragen wurde, war, denke ich schon Teil einer gewissen Kampagne, eines Gedankens, dass man sagt, ja, da kommt ein extrem intelligenter Film und ich weiß gar nicht, ob er so intelligent ist. Es wird ja immer dann so von äh, äh, zerebralen Film gesprochen und und er ist ganz brainy und so und ich glaube gar nicht, dass er das ist, ich glaube auch gar nicht, dass er das sein möchte, Ähm, ich glaube, er möchte eher so eine grundlegende Stimmung ausdrücken und man findet sich in den Figuren, in ihrer Situation wieder und in dieser Konfrontation mit dem ultimativen Schicksal in gewisser Weise und ähm, ich bin ganz gespannt, was ihr zu sagen habt, ich habe ganz viel darüber zu äh, reden, Ähm,
2: wie fandet ihr den Film?
0: Ja, Lukas, sag du doch mal. Es
2: war definitiv nicht der Film, den ich gerade gebraucht habe. Aber ich möchte auch mit etwas Positivem anfangen. Tatsächlich finde ich, Sascha hat recht, wenn er sagt, dieser Film hat ein sehr starkes, sehr einnehmendes und sehr verstörendes Finale. Leider schien mir dieses Finale gar nicht das zu sein, in dem dieser Film jetzt zwangsläufig kulminieren müsste. Denn alles davor fand ich leider eher enttäuschend. In eine sehr überflüssige Rahmenhandlung, die auch so eine Art Konzessionsentscheidung zu sein scheint, an ja die Geldgeber, an die Leute, die Angst hatten, dieser Film könnte zu intelligent sein, eingebettet, nimmt dieser Film sich selbst seine ganze Kraft eigentlich. Immer wieder haben wir diese Unterbrechungen, die uns erklären und zusammenfassen, was passiert ist bislang, selbst für die Leute, die vielleicht äh, nicht aufgepasst haben, so wie diese Zusammenfassung am Anfang von Serienfolgen. Und darüber hinaus wird uns auch schon sehr schnell und sehr früh vermittelt, was das Schicksal der meisten Figuren in diesem Film darstellt. Und dadurch hatte ich das Gefühl eigentlich läuft alles nur auf diese Szene am Ende hin, auf diese letzte Sequenz. Und alles darüber hinaus, das schien mir dann irgendwie, ja Ich hatte das Gefühl, meine Zeit zu verschwenden. Ich hatte das Gefühl, so ein bisschen auf einem Laufband zu stehen und nicht voranzukommen. Und äh, das war sehr frustrierend als Erfahrung. Vor allem, weil sich diese Stimmung, die Sascha hier so gelobt hat, bei mir einfach partout nicht einstellen wollte. Ich hatte das Gefühl, wir haben es hier mit extrem lethargischen Figuren zu tun. Die sollen sicher bestimmte Ideen ausdrücken. Ohnehin sind diese Figuren nicht wirklich erforscht, sondern sie sind mehr immer Ausdruck einer Idee, eines gesellschaftlichen Problems und diese Lethargie hat sich eben sehr schnell auf mich übertragen und auch das, was Sascha sagt über die Intelligenz des Films, das würde ich, glaube ich, auch nochmal so unterstreichen. Ich glaube, wir haben bei Alex Garland jemanden, der sicher kein untalentierter Drehbuchautor und Regisseur ist, aber der es auch mag, so dekorative Intelligenz einzubilden. Man hat immer wieder kleine Elemente und Diskurse, die so an diesen Film dran getackert werden, obwohl sie nicht unbedingt so fürchterlich viel damit zu tun haben. Das ist hier sicher auch dieser ganze Zusatzaspekt mit den Zellen, mit dem menschlichen Selbst. der nicht so wirklich eingewoben ist. Ich musste an Ex Machina denken, wo es ja auch Diskurse gab, zum Beispiel über Jackson Pollock oder so, die man relativ schnell wieder vergisst, wenn man diesen Film eine Weile nicht gesehen hat, weil sie so wenig mit diesem ganzen Film verbunden sind. Und genau wie bei den vorherigen Filmen und Drehbüchern von Alex Garland hatte ich auch hier wieder das Gefühl, der Film ist weniger als die Summe seiner Teile. Und dieser Kern... Den er hat, der könnte sehr interessant sein, aber auch den fand ich nicht interessant, weil dieser Film möchte nicht einfach Genre-Kino sein, als solches könnte er sicher gelingen, sondern er möchte eben, wie beschrieben wurde, seine Intelligenz beweisen und deshalb hat er immer wieder Anklänge eben an europäisches Arthouse-Kino und das war für mich irgendwie sehr unbefriedigend.
0: Für mich ist interessant, dass ich äh, nochmal mit einer anderen Vorgeschichte, glaube ich, als ihr zwei an den Film rankomme. Also ich ähm, verfolge ähm, Alex Garland's Schaffen, glaube ich, seit 28 Days Later seit dem Drehbuch, ähm, vor allen Dingen, weil ich so ein großer Danny boy fan bin. Und ich fand Ex Machina auch sehr gut. Als ich gehört habe, dass sein nächstes Projekt dieser Film ist, habe ich mir sofort das Buch gekauft. Mhm. Ähm, ich hätte natürlich nicht ahnen können, dass, ähm, und auch gelesen, ne? ich hätte <lacht> natürlich nicht ahnen können, dass er, wie er selber beschreibt, also jetzt das Buch gar nicht so großartig direkt adaptiert hat, sondern es irgendwie nur einmal gelesen hat und dann eigentlich so aus dem Gedächtnis das Drehbuch geschrieben hat und es extra nicht nochmal gelesen hat, weil das Buch halt auch sehr schräg ist und sehr so tr- trance daherkommt in seiner äh, so introspektiven Art. Das heißt, äh, der Film hat relativ wenig mit dem Buch zu tun und ich habe halt beim Schauen die ganze Zeit eigentlich versucht, das Buch zu finden und das hat mir natürlich den Film so ein kleines bisschen zerhagelt. Im Nachhinein muss ich aber sagen, ich finde eigentlich das Drehbuch noch das Interessanteste an dem Film. Ich, ich komme damit zurecht, dass er so dekorativ intelligent ist. Ich finde ihn nur fand ihn nur fast ein bisschen schwach inszeniert, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also da hatte ich ähm, eher den Eindruck in den Händen eines. Ähm, reiferen Regisseurs wäre da vielleicht mehr bei rausgekommen und habe dann im Nachhinein gedacht, Ex Machina, den ich wirklich sehr mochte, hat vielleicht auch davon profitiert, dass er nur sehr wenige Charaktere und ein sehr komprimiertes Setting hat und ähm, vielleicht hat Garland sich hier diesem etwas weiter mit diesen etwas weitergehenden Szenen und 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 Schauplätzen und so einfach ein bisschen übernommen.
1: Vielleicht das interessante
0: ja, nee, Sascha. Vielleicht hat ich vielleicht
1: vielleicht hat Oscar Isaac einfach nur zu wenig getanzt für dich. Das war das (lacht) Hauptproblem. Sorry, ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen. Ich meine, wir können ja, wir können
0: ja an an dieser Stelle vielleicht äh, unsere übliche Spoilerwarnung einschneiden, aber es ist so, dass ich das Gefühl habe, das hast äh, du ja auch schon angeschnitten, Sascha, dass Garland sich vor allem interessiert eben für diese Haupt These des Films, dass wir Menschen alle irgendwie auf der Suche sind, uns selbst zu schaden und uns selbst zu zerstören, was ich gar nicht mal so unwahrscheinlich finde, aber das war nie die Perspektive, die mich interessiert hat. Die Perspektive, hm. die mich immer interessiert hat, ist die, dass dieses dieser Schimmer, der ja, es wird natürlich nie eindeutig erklärt, aber wahrscheinlich irgendwie außerirdischen Ursprungs ist, dass der versucht sozusagen zu erkennen, was Menschheit ist und daran so entlangtastet und eben da deswegen so verschiedene merkwürdige Mutationen hervorruft und Dinge miteinander vermischt und versucht die Menschen zu kopieren und da hätte ich mir insgesamt noch mehr Erforschung von dieser Idee gewünscht und Mhm. weniger, glaube ich, von diesem einfach Charaktere ziehen hin und her und äh, beschuldigen sich gegenseitig irgendwie ähm, verschiedene Sachen zu machen.
2: Das ist ja auch das Thema, das sich aktuell so durch die Karriere von Galen zieht. Also diese Feststellung, der Mensch wird nicht in seinem aktuellen Zustand verbleiben. Er wird sich verändern. Die letzten Filme, da wurden sie zu Zombies, zu Energiewesen in Sunshine, zu Androiden und jetzt eben auch zu so einer Version von außerirdischem Leben. Also das ist so die Konstante der letzten Filme, die Idee, dass der Mensch nicht bei sich selbst bleibt, sondern sich verändern wird. Und das wurde mhm. dann hier auch eingesetzt als Metapher anderer Art. Denn man kann ja zum Beispiel diesen Schimmer sicher als sehr vieles lesen, wie man auch viele Elemente dieses Films sehr weit deuten kann. Und das war für mich, glaube ich, so das Frustrierende an diesem Film, dass ich das Gefühl habe, er, er bietet so viele Ideen und Möglichkeiten an, dass es vage und beliebig ist. Das ist so eine Offenheit, da steht man dann auf einmal im freien Feld und da darf man dann auch gern dass sich äh, ordnen, wie man möchte. Aber dass das, das ich, ich fühlte mich da drin ja nicht verloren, denn es wird einem ja die ganze Zeit eine Fahrt vorgegeben. Es gibt sehr viel Erklärung dann auch eigentlich und sehr viel Einordnung, sondern im, im Gegenteil, ich fühlte mich eigentlich nur noch durch so eine Achterbahn gezogen. Also äh, was ich am irritierendsten finde, ist, dass dieser Film ja so durch und durch einen immer wieder Orientierung und Klarheit gibt. Auch wenn du äh, diesen Schimmer als Ort begreifst, der außerirdisch sein soll, der andersartig sein soll und der auch den Menschen in seinem Denken verändert, wie ich das gerade angesprochen habe, dann ist es doch einer, der, der das nie filmisch, und da bin ich sicher bei Alex' Aussage, der das nie filmisch aufgreift, denn wir sind nicht desorientiert. Wir wir sind eigentlich immer sehr klar, also wir sehen dann, die Figuren erzählen uns, okay, seit drei Tagen irgendwie irren wir hier und hier rum, aber es gibt nie ein Gefühl von Desorientierung, weil eben Garland das mit seiner Kamera nicht einfangen kann, weil er immer auf Distanz bleibt, wie er auch so seinen Figuren auf Distanz bleibt, weil die Einstellung einfach oder die die Kamera äh, im Allgemeinen sehr wenig korrespondiert mit dem, was eben in der Geschichte passiert.
1: Also ich muss da jetzt mal komplett reingrätschen, weil ich schüttel hier die ganze Zeit den Kopf. Man kann es leider nicht hören, aber äh, ich kann das überhaupt <lacht> nicht nachvollziehen, was du da gerade erzählst. Zunächst einmal, ich möchte noch einen Punkt aufgreifen. Alex und ich sind uns in einem sehr eins. Wir sind beide immense Fans von Danny Boyle und ich war damals von The Beach so eingenommen, dass ich sogar auch dann das Buch, also den, die Romanvorlage von Alex Garnet, aufgesucht habe und seitdem alles verschlungen habe, was was der Mann geschrieben hat, insbesondere das Drehbuch zu Sunshine, ist ein ein, ein riesiges Erfolgserleger. Für mich gewesen, das zu zu haben, zu lesen, Mhm. studieren zu können. Ich liebe den Film bis heute. Wenn man wahrscheinlich die Rezeption der Filme verbindet, hat man den perfekten Film. Bei Sunshine ist es immer das angeblich schlechte Finale, das die Leute (lacht) äh, nicht mögen. Und hier ist es das Finale bei Annihilation, wo die Leute toll finden. Ich finde gerade das Inszenatorische bei Annihilation so großartig. Äh, Ähm ich weiß nicht, ob er überhaupt Desorientierung anstrebt, aber definitiv Verfremdung. Auf, auf alle Fälle. Hm. Ich finde, sobald man in den Schimmer reinkommt, wirkt sogar das Sonnenlicht anders. Es äh, wirkt durch diesen Schimmer natürlich äh, sehr äh, trüb CGI-mäßig. Viele Leute haben die angeblich schlechten Effekte äh, äh, bemerkt oder, oder, oder zumindest mal in Reviews ja, ich weiß es gar nicht so sehr, ob es tatsächlich ein, 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 ein Mangel ist. Ich, denn ich glaube, es ist durchaus Intention gewesen, das Ganze sehr weird aussehen zu lassen. Teilweise, so das Grün wirkt unnatürlich grün. Es wirkt viel hm. zu grün, wenn man reinkommt. Die Blumen sind viel zu farbig und ähm, das eskaliert natürlich dann. Man äh, findet dann irgendwann ein Krokodil, das auf einmal gar nicht so viel Zähne haben dürfte oder ein komisches Gebiss hat. Ich weiß nicht mehr genau. Und das Ganze wird halt schlimmer und schlimmer, bis man dann am Ende quasi, aber an einem Strand ankommt, wo aus dem Sand äh, Glasbäume wachsen, ja, und das ganze eskaliert dann gegen Ende im Film noch weiter und ich finde, dass diese Verfremdung in einem eine eine ganz große Angst hervorruft, mhm. finde ich. Also ich ich fand, dass man in seiner Existenz in gewisser Weise beim Schauen des Films wirklich erschüttert wird, denn ich fand Jetzt nicht nur die Konfrontation mit dem Alien am Ende äh, sehr, sehr, sehr schwierig aufzunehmen und ähm, sehr weird. Ich habe tatsächlich, also darum müssen wir, denke ich, je, definitiv nochmal drüber reden, über das Finale, das wir ja, denke ich, alle toll finden, mhm. aber ähm, bis wir dahin kommen, äh, erleben wir sehr, sehr krasse Szenen, äh, Genre-Mix. Ich glaube gar nicht, dass Alex Garland so ein spezifisches Genre hier anstrebt, sondern es ist Body-Horror mit drin, es ist reiner Thriller äh, dabei, es ist aber auch irgendwie äh, Science-Techno-Bubble dabei. Ähm, Das Ganze ist gemischt natürlich mit irgendwie so einem Film, der nur von Frauen jetzt hier dominiert wird und definitiv, äh, das ist definitiv ein Alleinstellungsmerkmal, dass der Film irgendwie äh, kaum verkauft, finde ich, und das auch irgendwie sehr selten erwähnt wird, In negativer Hinsicht von Alt-Right-Leuten zum Beispiel, die auch schon Ghostbusters das Remake scheiße fanden. Wo sind denn die Leute, die Ghostbusters gelobt haben, dass da jetzt ein ein All-Female-Film kommt? Wo sind die Leute, die jetzt Annihilation in den Himmel loben könnten? Zurück zum Inszenatorischen. Ich fand das alles sehr natürlich ausgesehen hat und das war für mich in gewisser Weise das Schreckliche daran, Moment. denn... Ähm, sahen die Sachen jetzt nein, nein, fremdartig Moment, Moment.
2: oder natürlich aus? Ja,
1: das ist es. Okay. Sie sahen, lass es mich erklären, sie sahen tatsächlich natürlich dir fremd aus. Mhm. Was du siehst, dürfte eigentlich so nicht existieren, aber... In den Genen, in den Zellen existieren die Sachen, um so entstehen zu können und in gewisser Weise war es halt fremd, aber eben nicht zu fremd. Es war dir in gewisser Weise, wenn du es siehst, natürlich genug, dass du sagen kannst, okay, auf einer Alien-Welt kann ich das quasi erwarten. Dort kann ich das sehen. Und das war das das Schreckliche für mich, dass das, was wir als Natur, als natürlich ansehen, eigentlich nur eine Variation von endlosen Varianten ist, äh, die es wahrscheinlich da draußen auch gibt. Und die es gar nicht böse meinen. Da kommt dieses Alien, landet bei uns, Crashland vielleicht sogar bei uns. Und äh, es ist eine Macht, die uns komplett überlegen ist, die uns in in unserem Kern verändert. äh, Und sie meint es gar nicht böse. Wir haben keinen Einfluss darauf. Das Ganze wird natürlich in der Krebsmetapher aufgegriffen. Und ähm, wir sind komplett machtlos. Und das, wir können gar nicht in Kategorien agieren, wie wir sonst in Filmen äh, dann halt am Ende irgendwie was einordnen, in Gut oder Böse. Auch der Schluss hat für mich sehr viel aus 2001. Also, dass du quasi etwas begegnest, das völlig dir überlegen ist, dich auch verändert und du gehst da verändert raus. Du bist nicht mehr, der du bist und ähm,
2: in der Existenz, im Kern einfach dich erschüttert. Ich würde sagen, das beabsichtigt dieser Film. Ich glaube aber, es gelingt tatsächlich nur in dem Finale. Denn vorher ist diese Fremdheitserfahrung reine Oberfläche. Denn sie wird immer... äh wie soll man sagen, aufgelöst und konterkariert von den sehr vertrauten Storybeats. Uns ist immer vertraut, was hier erzählt wird. Man findet eine Kamera, das ist wie diese Sequenz in einem Science-Fiction-Film, wenn man auf dem Raumschiff die alten Logbücher findet oder so. Man begegnet den lokalen Monstern, die, wie du schon beschreibst, nur leichte Variationen des Bekannten sind und Einfach dadurch, dass die Erzählmuster und die reinen Metastrukturen so klar und so bekannt sind und auch viele Verweise ja sehr sich anbieten, also das Finale zum Beispiel, da sprechen Leute über 2001, da sprechen Leute über Under the Skin. Das heißt, man kann, wie du das schon beschreibst, wie diese Welt aus bekannten Elementen zusammengesetzt ist, sich auch die Geschichte aus bekannten Elementen zusammensetzen. Ich würde einfach sagen, dass diese Fremdheitserfahrung, einfach sich in der Form nicht überträgt. Und so werden wir wirklich an der Hand genommen. Wir werden von den Studio-Leuten, die da irgendwie diese Randnotizen gegeben haben, hey, lass doch noch alles von Benedict Wong nochmal irgendwie erklären und mach doch vielleicht nochmal eine Rückblende, die nochmal einordnet und so. Wir werden an der Hand ist, herum genommen. Das ist der Final
1: Cut, ja, was wir sehen. Das ist der Final Cut. Also, es gab viele Leute, die genau wie du jetzt spekuliert haben, ist das ein Rahmen-Frame-Device, äh, ja das jetzt irgendwie. Dann umso schlimmer. Eingebaut ist? Es
2: ist der Final Cut. Dann hält er ja, okay, uns, dann okay, hält ja. er auch als, als Künstler schon nicht für voll, denn ich habe das Gefühl, dieser Film nimmt uns als Zuschauer ja auch gar nicht ernst. Er versucht uns, diese Andersartigkeit zu verkaufen, während er uns sie gleichzeitig immer an uns ranrückt und immer das Ganze uns eben greifbar macht. Mir fehlt da der Mut, den Zuschauer wirklich zu irritieren, vor den Kopf zu stoßen und das, was diese Figuren zu überle- erleben, auch zu übertragen. Also tatsächlich dieser impressionistische Ansatz, diese inneren Empfindungen irgendwie abzubilden, Das geht diesem Film ganz ab. Er ist ist einfach formal sehr blass und sehr glatt. Und äh, das ist vielleicht so dieses Schimmern, dass so eine Ölüberfläche ist. Genauso gleiten wir bei diesem Film bis zu diesem Finale, bei dem ich wirklich sage, dass alles, was du anbringst, tatsächlich gelingt. Denn da wurde ich auch erschüttert. Das ist wirklich, wie du das beschreibst, sehr gut. Vielleicht nur für einige Sekunden. Dieser Effekt äh, ging relativ schnell wieder weg. Aber ich war wirklich angespannt und auch emotional berührt, eben in diesen letzten Momenten. Ich wünschte mir nur, der Film hätte das schon vorher geschafft.
0: Was du gerade aufgebracht hast, Sascha, was ich vorher noch gar nicht gesehen hatte, ist, dass du sozusagen die Präsenz dieser fremdartigen Spezies oder was auch immer, also dieses Schimmer, auch selbst als eine Metapher für Krebs gesehen hast. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, aber sie, ich finde sie sehr interessant. Dann finde ich es nur so schade, dass eben zwischendurch immer wieder, also zum Beispiel gibt es ja diese Szene, wo sie diese wirklich, das fand ich wirklich eines der schönsten Bilder des Films, diese Büsche entdecken, die halt so gewachsen sind, dass sie von weitem aussehen wie menschliche Formen, als wollten Pflanzen versuchen Menschen zu sein sozusagen und dass dann Tessa Thompson sich hinstellt und so eine Pseudo-Erklärung abgibt, dass der Schimmer halt irgendwie wie ein Prisma alles bricht und eben auch Gene bricht und so. Ich hätte es, glaube ich, auch einfach schöner gefunden, wenn diese, wenn man sich diese ganzen Gedanken, die du eben geäußert hast, Sascha, wenn, wenn man die sich auch selber hätte zurechtlegen können und der Film nicht ständig einem alternative Erklärungen anbieten würde.
1: Ja, das stimmt schon, also to each their own, ne? also in gewisser Weise stimme ich dir zu, ich mag auch Filme, die ähm, mir dann zumuten, das selber rauszufinden oder mir meinen eigenen Reim draus machen zu können, aber ich finde es auch gar nicht schlecht, dass dieses Voice-Over oder, oder dieses äh, Frame-Device manchmal benutzt wird. Ich finde es besonders am Ende relativ äh, packend und doch schon dann ganz nützlich, wenn er quasi ihr Fragen stellt, äh, was it carbon-based <lacht> und äh, wie sieht es aus und sie hat einfach keine Ahnung. Ahnung, wie sie es beschreiben soll, weil es einfach tatsächlich eine so fremdartige Erfahrung war und das hat für mich total einfach wahrgeklungen, weil ich es auch so empfunden habe, als dieses Teil auf einmal in dem Video zuerst in dem Tunnel erscheint, habe ich schon zusammengezuckt, als es sich dann quasi später dann halt durch Dimensionen vor sie teleportiert und quasi indirekt die totale Überlegenheit zeigt und dann halt äh, interessiert wirkt, aber dann doch sehr aggressiv teilweise man hat keine Ahnung, wie man da umgeht. Ich habe wirklich sehr selten so eine physische Reaktion auf der Couch gehabt bei, bei einem Film, den ich geschaut habe, wo ich wirklich gedacht habe, uh, 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 ich möchte da jetzt überhaupt nicht hinschauen mhm. und ähm, das hat für mich wirklich einen einen Effekt losgelöst, äh, der 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 sehr ähm, verstörend war und deshalb habe ich das manchmal ein bisschen gebraucht, deshalb fand ich das ganz gut. Insbesondere, du hast eben gesagt, ja, diese leichten Variationen, also ich finde diesen äh, Totenkopfbär, also dieser Skullbär, ja, den sollten wir jetzt nicht einfach mal so beiseite reden als leichte Variation, das war schon eine unglaublich packende, ja, schreckliche Sequenz, finde ich. Also nicht nur das, was was, äh, folgt, dann wenn der Bär angreift, sondern auch vorher die Geräusche und so weiter, das fand, und, und das Schicksal auch der Frau, die dann quasi, also ihr letzter Schmerz wird dann quasi zum zum Schrei des Bären, ja, für immer äh, wiederhallend durch durch diesen Schimmer. Und dieses Krebsgeschwür ansonsten fand ich eigentlich ziemlich äh, gut als Metapher für den ganzen Film, dieser Komet kommt, er tritt einfach auf, es ist wie ein tatsächliches äh, bösartiges Krebsgeschwür im Körper, eine Anomalie, die auftritt, es ist nichts Böses, äh, man kann jetzt nicht sagen, oh, du, du blöder Krebs, was tust du, er macht es ja nicht bewusst und am Ende tatsächlich brennt sie quasi das Ganze nieder, alles wird Weggemacht, ja, wird sogar weggebrannt wie mit Strahlen in gewisser Weise Mhm. und sie kommt weg und Mhm. ist trotzdem jemand anderes, ja, also sie hat trotzdem noch, am Ende blitzt ja ihr Auge auf, finde ich auch ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Das ist so der Carrie-Moment. (lacht) <lacht> Stimmt, aber in gewisser Weise äh, hat es dann doch irgendwie funktioniert, weil ich mir dachte, okay, sie ist trotzdem verändert. Also ich es gibt ja Theorien, jetzt ist sie das Alien, ist sie es nicht. Also auf keinen Fall. Ich bin da genau in dem Camp, dass äh, sie immer noch Lena ist, aber dann natürlich verändert, sowohl psychisch äh, vom Charakter her. Und der Krebs hat halt gestreut jetzt. Mhm. Und das ist für mich so ultimativ eigentlich die, 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 der Abschluss, der das Ganze noch rund gemacht
2: hat. Nun, wenn es von der Metaphorik so einfach und so so simpel wäre, dann würden diesen Film wahrscheinlich nicht so viele loben. Dann wäre er vielleicht klarer und besser strukturiert, aber tatsächlich bietet einem ja tausend Alternativen an. Ich finde, eine sehr naheliegende Interpretation wäre zum Beispiel diese Welt als ein Ort der Depression. All diese Figuren, so wird es mehrfach betont, sind gebrochen. Einer hat ihr Kind verloren, die eine andere ritzt ja? sich. Und gerade in diesem Finale, da sehen wir die Version eines Menschen, die Depression, eine dunkle, ein dunkles Abbild, das versucht, diese Figur zu sein und das auch am Ende noch sich als neue Version dieser Figur zu verkaufen soll, so wie die Depression den Mensch übernimmt, ein Abbild von ihm wird, eine innere Stimme, die sich als er selbst verkauft. Und darüber hinaus wird uns dann eben noch so vieles anderes angeboten, immer wieder, wo ich mir dann einfach denke, man kann einen Film auch übermetaphorisieren, so weit, dass die Handlung in ihrer reinen Darstellung an Materialität, an Wirklichkeit verlieren. Und das habe ich mir gerade bei diesen ganzen Sequenzen vorher gedacht. Denn sie haben für mich immer so äh, gewirkt, als wären sie einfach überladen mit diesen Gedanken, die man sich da vielleicht machen kann. Also bei dieser Szene mit dem Bären, da musste ich jetzt eher an The Revenant denken, als dass ich da dachte, okay, hier findet diese Figur, die uns vorgestellt worden ist, ein besonders dramatisches, ein besonders konsequentes Ende. Ich habe sowieso das Gefühl dass äh, die Empfindungen dieser Menschen und diese Frauen, die uns so stolz vorgestellt werden, als so ein frauenpower team als Wissenschaftlerinnen, die da jetzt als Erste hineingehen, dass die mit so einer Achtlosigkeit und mit so einer Gleichgültigkeit auch behandelt werden. Also gerade die Erste, die im Wald dann vom Bären verschlungen wird. Ja nun gut, was erzählt uns das denn jetzt über diesen Menschen? Da wird erst die Geschichte über ihre gestorbene Tochter so lang und breit eben dargestellt oder bei Jennifer Jason Lee die Krebserkrankung. Aber es hat keine Konsequenzen, für das, was diese Menschen tatsächlich erleben, da wird einfach ein Element ins Drehbuch geschrieben, ohne dass es irgendeine Konsequenz, irgendeine Folge hat. Da ist einfach nur so ein Hintergrundrauschen von Empfindungen, von menschlichem Leid, das aber für mich zu unspezifisch Mhm. bleibt. Da muss ich dir jetzt zustimmen und widersprechen.
1: Ich finde, dass man den Film, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, um den Film zu besprechen, durchaus auch durch die Metapher der Depression ähm, schauen könnte. Ich finde auch nicht, dass sich das widerspricht oder dass das äh, nein, nein, zu Laden dann wirkt. Na gut, das schon, ähm, ja. Ich finde Ich finde das Nein, ich finde das nicht. Ich finde, dass das alles wunderbar zusammen funktionieren kann. Und auch die Figuren, wie sie halt dann, wenn wir das so betrachten, der Depression alle unterschiedlich begegnen. Lena möchte es bekämpfen. Jennifer Jason Lees Charakter, ich weiß den Namen gar nicht mehr. Spielt auch keine Rolle, finde ich. Es geht eher um Reaktionen, wie man diesem Fremdkörper begegnet, wie man dieser Situation begegnet, wie auch immer man sie jetzt interpretiert. Äh, Tessa Thompsons Figur lässt es einfach geschehen, findet sich damit ab. All das fand ich schön. Ich fand das gut. Und Ich habe jetzt einfach einen neuen Film in meinem Lieblingsgenre. Ja, Ich liebe es, wenn Wissenschaftlerinnen auf Aliens treffen. Ich habe Contact, (lacht) ich habe Arrival und ich habe jetzt Annihilation. Ich habe das perfekte Trio für immer, wenn mich jetzt jemand fragt, was sind deine drei Lieblingsfilme? Das sind meine drei Lieblingsfilme. Das klingt perfekt
2: wie so eine Netflix-Kategorie. Filme, in denen Wissenschaftlerinnen
0: auf Aliens treffen.
1: (lacht) Genau,
2: genau, bitte.
1: Macht ein Bild von mir daneben mit mit zwei Daumen nach oben.
0: Was unser äh unser Gespräch auf jeden Fall zeigt es, dass es der Film äh, auf jeden Fall interessant genug ist, dass man sich viel drüber unterhalten kann. Also insofern empfehlen wir euch auf jeden Fall alle, dass ihr ihn mal anschaut und nicht. Äh, uns hinterher sagt, was ich, ihr fandet. Doch auch Lukas empfiehlt es euch so. Das äh, habe ich jetzt bestimmt.
2: Nichts dergleichen tue ich.
0: Auslöschung äh, oder Annihilation ist seit 12. März auf Netflix. Die Ladenhüterin. Das ist gleichzeitig der Titel von Sayaka Muratas Roman und eine ganz gute Beschreibung ihrer Hauptfigur Keiko. Keiko ist Mitte 30 und arbeitet seit sie 18 ist als Aushilfe in einem Konbini, einem Convenience Store, der 24 Stunden Essen und Alltagsartikel verkauft. Seit ihrer Kindheit hat Keiko Probleme damit, Gefühlsregungen zu zeigen, die ihre Mitmenschen normal finden, aber im Konbini wird ihr alles vorgeschrieben. Das künstliche Lächeln und die Struktur von Auslagen und Preisschildern macht sie glücklich, aber ihre Umwelt reagiert merkwürdig darauf, dass sie immer noch keinen richtigen Job hat, keinen Mann, keine Kinder. Das ändert sich, als sie eines Abends ihren ehemaligen Kollegen Shiraha bei sich aufnimmt, der auch keine Partnerin hat, aber ständig über den Zustand der Welt doziert. Keiko bekommt plötzlich Glückwünsche von ihren Freundinnen zu ihrem neu gefundenen Glück, aber ihre sorgsam aufgebaute Welt droht zusammenzubrechen. Lukas In Japan hat die Ladenhüterin bzw. Konbini-Menschen, so übersetzt sich wohl der Originaltitel, jede Menge Bücher verkauft und ist mit dem Akutagawa-Preis ausgezeichnet worden, was der wichtigste japanische Literaturpreis ist. Was denkst du über das Buch?
2: Ja, ich äh, kann diese Faszination und diesen großen Erfolg sehr gut nachvollziehen. Da ist zum einen diese erstaunliche, ganz aufgeräumte Sprache, in der Worte wirklich wie sich oder Tiefkühlprodukte so ins Regal gestellt werden. Und das ist wirklich eine der unangenehmsten Erfahrungen, die ich seit langem beim Lesen gemacht hat. Aber im positivsten Sinne, denn hier ist so ein glatter Minimalismus, der sich nie verrät, da ist so eine Oberflächenfetischisierung, wie man sie vielleicht von Brad Easton Ellis aus American Psycho kennt, nur ohne die endlose Wiederholung. Ganz konzentriert und verknappt auf 140 Seiten. Fast könnte es eine Novelle sein, wenn man vielleicht ein paar kleine Kapitel, die so ganz minimal Hintergrund andeuten, äh, weglassen würde. Und ich finde vor allem auch die Grundfrage, die dieses Buch so stellt, extrem faszinierend. Denn im Endeffekt geht es ja, Um eine Frage, die nicht nur auf Japan bezogen ist, dieses Buch wurde ja viel gelesen als äh, ein Traktat, ein Angriff vielleicht auf diesen Konformismus der japanischen Gesellschaft, in der gerade Frauen nur ein sehr enges Rollenbild angeboten wird. Aber ich glaube, er geht weiter und er stellt die universelle Frage, was dürfen wir wollen? Denn es gibt ja bestimmte Bedürfnisse und Träume, Lebensentwürfe, die vorausgesetzt werden. Also, wir gehen alle davon aus, dass Leute erfolgreich sein wollen, dass Leute im Job und Karriere vorankommen wollen, dass sie ein glückliches Familienleben haben wollen. Aber was, wenn uns genau diese Bedürfnisse fehlen? Und in diesem Film, ähm, das schneiden wir raus, in diesem Buch wird etwas gemacht, das gerade hier im Westen, glaube ich, sehr unangenehm wirken muss. Denn der Kollektivismus das Eingliedern in die Gesellschaft, das ist hier nicht nur ein Terrorismus, das ist hier nicht nur ein Zwang von außen, sondern das ist auch ein Traum. Das ist ein Glückseligkeit, wie uns das Kalko hier erzählt. Das ist das Aufgehen in der Masse, das Verschwinden, das Reduziert werden auf die reine Funktion, das Rädchen werden, wie sie ja sogar im Text erwähnt. Das ist für uns immer der Schrecken, der Gesellschaft, des Konformismus und des Kapitalismus auch. Aber für sie hier eben ein großes Glück. Sie empfindet, dass die Nützlichkeit ihr zentraler Wert ist. Und das ist natürlich auch ein kapitalistisches Ideal. Wir klopfen Leute ab auf ihren Wert für uns, auf die Nützlichkeit, auf die Frage, was nutzen sie der Gesellschaft als Ganzes. Und wenn sie nicht nutzen, dann werden sie eben aussortiert. Und hier ist dieses Ideal so weit internalisiert, dass es mit einer starken, Emotion verbunden ist oder zumindest mit einem Gefühl von von Auflösung, dieser Ort des Supermarktes, das einer der Komplexität reduziert, genau wie in der Sprache und ich finde, dass all diese Elemente, all diese Zahnräder hier wunderbar zusammenspielen und man ist immer so hin und her geworfen zwischen Empathie für diese Figuren, für diese Außenseiter, für auch so eine, wirklich so eine Zufriedenheit, wenn sie zufrieden sind an diesem Ort und dem Horror dieser glatten, oberflächlichen, kalten Supermarktwelt und diese unglaublich unangenehme Gleichzeitigkeit, die dieses Buch erstellt, die hat mich einfach fasziniert und ich habe dieses Buch jetzt schon zweimal gelesen, das erste Mal am Stück und ich würde es glaube ich auch jedem weiterempfehlen und ich bin wirklich positiv überrascht weil ich dachte, mein gut, das wird jetzt ein großer Erfolg gewesen sein, das heißt ja nicht immer was Gutes, aber in diesem Fall verstehe ich, welchen sozialen Nerv welche Probleme und Ideen es eben anspricht.
0: Harte Worte, Sascha?
1: Ja, erstmal vielen Dank für diese Sonntagspredigt, Vater Bawenschik. (lacht) Äh, Ich wüsste jetzt nicht, was ich äh, noch hinzufügen könnte, außer Amen zu sagen. Mir hat... das Buch auch sehr gut gefallen, weil woran ich mich jetzt noch klammern könnte, wäre auch die aufgeräumte Sprache, die auf mich tatsächlich auch so wirkte wie diese Regale, nur dass man tatsächlich auch an diesen Regalen äh, vorbeigehen kann. Ich habe mich teilweise so gefühlt, als ob ich auf einmal der neue Superleser bin. Ich lese sonst sehr langsam und hier hat diese aufgeräumte Sprache, dieser Minimalismus auch dazu geführt, dass es eines der ersten Bücher ist, das ich in einem Stück durchgelesen habe und ich finde, das sollte man auch so. Äh, Lesen, es hat einen ganz besonderen Effekt, den ich noch nicht genau tatsächlich äh, jetzt auf, auf einen Punkt fokussieren könnte und sagen könnte, daran liegt aber. Es hat, ist schon eine ganz besondere Erfahrung, so ein paar Stunden, äh, vielleicht auch zwei, je nachdem, wie schnell man ist, äh, in Keiko's Kopf einfach zu verbringen, weil wie sie die Menschen äh, in ihrem Umfeld beobachtet, äh, wie austauschbar alles ist, äh, die neue Lieferung an Menschen kommt genauso wie die neue Lieferung im Supermarkt und dann kommt ab und zu so ein kleiner Satz, wo man merkt, oh, okay. Sie hat wirklich Probleme. Also es ist jetzt nicht so ein Mensch, der irgendwie leicht äh, verstört ist oder einfach, ähm, äh, ja, verstört ist vielleicht vielleicht das falsche falsche Wort, äh, vielleicht desillusioniert ist von der modernen Gesellschaft, vom Kapitalismus, von der der Gesellschaft, wie sie sich jetzt aufbaut. Ihr äh, neuer Freund, ihr Zweckfreund hat ja die ganze Zeit diese... diese äh, ja, auch Sonntagsprägen, wo er halt eben drüber erzählt, ja, warum jetzt alles schlecht ist, er äh, erinnert mich so an manche arme Seelen auf 4 die irgendwie die Frauen die ganze Zeit niedermachen, aber selbst nichts äh, schaffen und äh, im Internet irgendwie Zeit verbringen, er verbringt irgendwie Zeit in äh, auf der Straße, so schlimm ist es sogar bei ihm geworden und ähm, bei Keiko ist es aber anders. Sie hat tatsächlich wirklich tiefliegendere Probleme und ich hätte mir, wenn es eine Sache gibt, die ich kritisieren würde, hier ein bisschen mehr gewünscht, ein bisschen mehr Erörterung, was genau jetzt mit ihr falsch ist, ähm, weil sie ja doch schon funktioniert und ich fand auch diese grundlegende Frage was ist mit jemandem, der eigentlich nicht mehr will? Sehr interessant, aber noch interessanter hätte ich es gefunden, genau zu erfahren, warum jetzt zum Beispiel ihre Krankheit notwendig war. Ich hätte es viel interessanter gefunden, wenn es sich bei ihr einfach um eine Person gehandelt hätte, die ähm, sich einfach dem Ganzen verweigert und sagt, ich bin zufrieden damit, ich habe hier meine Rolle gefunden und das aus persönlicher Überzeugung tut und nicht so sehr aufgrund von ähm, ja persönlichen Problemen, psychischen Leiden, so dass das Ganze in der Gesellschaft in der Kapitalismuskritik einfach mehr mehr Umfahrt am Ende.
0: Aber das finde ich total interessant, Sascha, dass du das überhaupt so interpretierst. Also ich fand das Buch auch von Anfang an faszinierend, nämlich tatsächlich ab dieser ersten Rückblende, die relativ am Anfang des Buches erzählt wird, wo so eine ganz typische Situation, die fast schon so ein Klischee ist, finde ich. Sie findet einen toten Vogel. Das ist irgendwie, wenn man ähm, Charaktere aus ihrer Kindheit heraus äh, charakterisieren will, dann macht man immer so eine Szene, wo ein Kind ein totes Tier findet. Und nur, dass sie eben hier nicht so reagiert, wie es alle erwarten. Also sie weint halt nicht darüber dass der Vogel tot ist oder versucht, ihn wieder lebendig zu machen oder irgendwie sowas, sondern sie findet es einfach okay, dass der Vogel tot ist. Und dieses Bild zieht sich ja durch eigentlich. Sie ist im Endeffekt, ich habe keine Ahnung, ob ich den Begriff jetzt richtig benutze, aber ich würde sagen, sie ist im Endeffekt eine Soziopathin. Also sie ist irgendwie jemand, der nicht so funktioniert, wie die meisten Menschen funktionieren ähm, in Bezug auf Empathie für andere Leute ähm, oder auf gesellschaftliche Gefühle oder wie auch immer. Und diese Idee aus einer Soziopathin eine durch und durch eigentlich positive Figur zu machen, mit der man von Anfang an sympathisiert. Also mir ging das einfach so. Sie ist einfach ein normaler Mensch, der aber andere Bedürfnisse hat. Sie ist halt auch nicht, ich musste hier an den äh, die Sherlock-Holmes-Figur denken von... Benedikt Cumberbatch, der immer sagt, er wäre so ein highly functioning Sociopath oder so, also jemand, der auch nicht in die Gesellschaft passt, aber da durch seine Störung sozusagen, aber irgendwie trotzdem einen Nutzen hat, der über den Rest der Menschheit irgendwie so hinausreicht und dass es das bei ihr einfach nicht so ist. Sie ist einfach nur ein Mensch, der andere Bedürfnisse hat und dieses Bedürfnis ist hier halt eben in diesem sehr geordneten System, wo ihr alles vorgeschrieben wird, sich einzufügen. Und das fand ich einfach absolut großartig. Das hat mich total fasziniert. Was ich mir aufgeschrieben hatte hinterher als Notiz war irgendwie, Kafka aber mit Happy End. Also... <lacht> ähm, diese Vereinnahmung von, vom System, von einem System, das man gar nicht unbedingt verstehen muss und das auch nach Regeln funktioniert, die nicht unbedingt nachvollziehbar sind, außer vielleicht die Regeln des Kapitalismus. Aber das eben positiv besetzt. Ja. Und das fand ich äh, absolut großartig. Ja, es ist
2: gar keine Rebellion. Wir haben es hier eben nicht mit einer rebellischen Figur zu tun. Das kann man vielleicht bei jemandem wie Shihara Shiraha, dem Zivilisationskritiker, der immer in die Vergangenheit zurück will, sehen. Aber sie hat wirklich nur das Bedürfnis zu funktionieren, sich einzufügen, nur eben in einem zu großen Maße. Also obwohl sie sich eigentlich bis zum gewissen Grad an eine der zentralen Regeln dieser Strukturen hält, ist sie trotzdem fehl am Platz. Und dass sie keine Rebellen ist, das ist, glaube ich, die große Kraft dieses Buchs. Alles, was dieser Roman attackieren will wird dadurch attackiert, dass es umarmt wird. Dass man sich da anschmiegt und sagt, okay, ich liebe alles, was du hervorbringst. Und dadurch werden dann noch einmal die Schwächen und die Bruchstücke und die herausragenden Nägel in diesen ganzen Strukturen eben aufgezeigt. Also dadurch, dass da jemand versucht, die glatteste aller Oberflächen zu sein, wird jeder Nagel, der nochmal heraussticht, nochmal besonders hervorgehoben. Und gerade diese Sequenz, die du beschreibst, Alex, finde ich, hat so ein ganz tolles Beispiel dafür. Denn tatsächlich ist da dieser tote Vogel und dann beschreibt sie danach, anschließend rissen diese Leute überall Blumen aus, die dann auch tot waren. Also sie guckt immer auf diese Prozesse und diese Institutionen und schaut die sich an und sieht in denen dann eben auch die Fehler, die andere bei ihr sehen. Das heißt, alles, was wir an ihr falsch finden, kann man eigentlich auch an allen anderen falsch finden. Und dieses gegenseitige Bespiegeln von Individuum und Gesellschaft, von kollektiv und einzeln der Teil vom Kollektiv sein will, das ist so ein befremdlicher Effekt, der immer und immer wieder hervorgehoben wird. Und was ich erstaunlich finde, ist, dass obwohl es um so eine ritualisierte Erfahrung geht, dass dieses Buch nicht eintönig wird, sondern dass es immer wieder kleine Variationen, kleine neue Szenen und Entwicklungen darstellt, auf einer minimalsten Ebene, die aber auch sprachlich immer wieder irgendwie abgebildet werden, dadurch dass andere Satzstrukturen entstehen, dass andere Worte hervorgehoben wurden. Also ich finde das, also es ist, kommt jetzt sicher nicht, wie du beschrieben hast, an Kafka heran. Kafka der Jahrhundert-Schriftsteller. das ist natürlich jetzt auch ein Standard, den man nicht erreichen Nein, kann. Ich weiß, was du meintest das damit. Das war jetzt
0: eher vom, ja, genau.
2: Ja, genau, ich, ich verstehe, was du eher damit meinst. Eher von der Idee
0: her halt, ja, ja, ja. genau.
2: Aber ähm, ja. sie hat doch ein sehr großes Geschick mit diesen minimalen Möglichkeiten immer so neue Effekte zu erzielen. Sie ist so eine dunkle Version von so äh, japanischen Poeten oder Leuten wie Ozu, die für ihren Minimalismus bekannt sind, weil sie auch irgendwie in diesen aufgeräumten Bildern halt irgendwie eine Harmonie findet, aber diese Harmonie immer was Verstörendes und Unangenehmes hat, ohne dass es halt so plakativ wird, wie zum Beispiel beim mir
0: anfangs eingeführten
2: Brad Easton Ellis.
0: Aber das Interessante finde ich, dass ich es echt nicht. Ich fand es nicht äh, verstörend. Äh, ganz im Gegenteil, ich habe mich sogar. Äh, Vielleicht zu einem gewissen Grad, und vielleicht verstört euch das jetzt, aber ich habe mich zu einem gewissen Grad auch bestätigt gefühlt, also weil ich zum Beispiel immer wieder auf der Suche bin nach Dingen, die in ihrer Oberflächlichkeit perfekt sind und mhm. gerade darin auch manchmal eine totale Faszination finde, also was weiß ich, in Disney-Filmen oder in... Ähm in perfekten Konsumprodukten oder so, wo man sich, wo man manchmal drauf guckt und denkt, ja, das ist alles total, das hat keinen tieferen Sinn, aber in seiner Oberflächlichkeit ist es wirklich atemberaubend und sowas auch mal in so einer Figur zu verdichten, das hat, das fand ich äh, einfach auch ganz toll.
2: Ja, ich hatte das auch oft, weil ja jeder dieses Gefühl kennt, wie zufrieden man sich mit sich selbst manchmal ist in Routine, in simplen Aufgaben, die man dann nacheinander erledigt. Also wir prokrastinieren ja wohl auch, weil wir gerne viele kleine Aufgaben, die uns ein kurzes Erfolgserlebnis geben, mehr mögen als langfristige Projekte, die halt irgendwie so ein... So, so 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 ein Durchhalten eben von uns verlangen und so neigen wir dann manchmal dazu eher zu putzen oder noch irgendwas aufzuräumen oder noch zwei Mails zu beantworten anstatt irgendwas Wichtiges zu tun und ich finde ähm, man merkt das dann manchmal und ist so ein bisschen von sich selbst irritiert und auch hier habe ich genau das empfunden was du auch gesagt hast ich war zufrieden mit ihr. Ich habe auch in diesen einfach im Verrichten dieser Prozesse ein gewisses Vergnügen im Buch auch beim Lesen erlebt, auch in dieser simplen Sprache und habe dann nachher mich über mich selbst gewundert. Und das ist, glaube ich, der Effekt, den dieses Buch eben bringt. Man ähm, fühlt sich sehr zufrieden mit dem, was geschildert wird. Man steigert sich da auch emotional so ein bisschen hinein. Was Sascha schon geschrieben hat, es gibt so einen kumulativen Effekt, den dieses Buch hat, wenn man ihn so am Stück, äh, wenn man es so am Stück liest. Nur, dass das dann eben daran, wenn man noch mal drüber nachdenkt, äh, kumuliert, dass man sich fragt, hm, aber okay, aber warum habe ich jetzt so empfunden? Und das finde ich den Effekt dieses Buchs.
1: Ist ja schon okay, wenn ihr alle Soziopathen seid, die wie sie Babys <lacht> erstechen wollen, <lacht> <lacht> im Buch, ja, weil sie denkt, ja, das Baby ist da jetzt am Schreien, man könnte es auch leichter jetzt stillen, ne. Also, äh, ich finde, wir machen uns da die Sache ein wenig zu einfach und wir romantisieren da in gewisser Weise eine Krankheit, die dann, ähm Also sie geht ja in diesem System komplett auf am Ende und es ist für mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, kein Sieg, es ist eine Niederlage, die gefeiert wird und ich fand nicht, dass es ein Happy End war. Sie mag vielleicht glücklich sein, aber sie hat ja selber bereits ihr Schicksal vorausgesagt, ja, was wird, wenn sie nicht mehr gehen kann, wie wird sie dann ihr Geld verdienen und so weiter und so fort, man kann natürlich sagen, okay, das, das kommt mir jetzt wirklich darauf an, wie man das halt interpretiert oder wie man das sieht, was für ein Mensch man ist. Sagt man dann, okay, dann ist sie halt jetzt einfach glücklich im Moment und wer weiß, was morgen ist und so weiter. Aber ich bin eben ein anderer Mensch, voller Anxieties, der halt denkt, was ist mit deiner Rente?
0: Hm. <lacht> ja, aber ich meine. Ja, so. sicher. Ich würde halt sagen, es ist natürlich in gewisser Weise auch einfach ein. Äh, Gedankenexperiment irgendwie. Ja, sicher. und als solches hätte ich es jetzt begriffen. Wäre äh, sie ein Mensch tatsächlich in meinem Umfeld, ist natürlich dann die Frage, ob man dann nicht der Gesellschaft vielleicht auch einfach die Frage stellen sollte, dass, ich, dass die Gesellschaft auch die verdammte Verantwortung hat, sich um so einen Menschen zu kümmern. Ja ne? klar, aber tut sie Wenn ja nicht. Wenn es dann irgendwann mal ja, später kommt, ja, dass es ihn halt nicht einfach wegwirft. Genau. Tun ja, sie ja jetzt schon Na, das, nicht. das ist es ja. Das Buch ja. endet ja vorher. Genau. Gut. <lacht> Die Ladenhüterin ist am 9. März im Aufbauverlag auf Deutsch erschienen. Und jetzt gibt es wieder von jedem von uns eine persönliche Empfehlung für die nächsten zwei Wochen. Lukas, du darfst anfangen.
2: Ich möchte noch ein Buch empfehlen und zwar habe ich eine seltsame Vorgeschichte mit diesem Auto gehabt. Ihr kennt das sicher auch, manchmal hat man Filmemacher... Oder Autoren oder Videospielproduzenten oder was weiß ich, bei dem man denkt, ach, das ist nichts für mich wahrscheinlich. Leute, die man vorschnell in so eine Schublade packt und denkt, okay, das ist bestimmt irgendwie ganz nett und so, aber man fühlt jetzt auch keinen Leidensdruck, sich da dran zu machen. Und sowas war für mich der Autor Paul Auster. Sicher ein sehr bekannter und vielfach ausgezeichneter amerikanischer Autor, aber... Irgendwie habe ich nie das Bedürfnis empfunden, mich jetzt an wie an die New York Trilogie oder ähnliches heranzumachen. Und dann habe ich doch plötzlich den Zugang gefunden und war wirklich hellauf begeistert. Vielleicht lag es auch am Thema des Buchs, aber ich merke oft, wenn man Autoren, die man noch nicht kennt und mit denen man sich unsicher ist, ob das was für einen ist, wenn man da Themen nimmt, die einen interessieren, dann findet man doch sehr schnell Zugang. Und zwar Ähm, Empfehle ich diese Woche The Book of Illusions, das Buch der Illusionen von Paul Auster von 2002, noch im selben Jahr auch ins Deutsche übersetzt. Die Geschichte ähm, des Literaturprofessors David Zimmer, der seine Familie bei einem Flugzeugunglück verliert und jetzt äh, eben in einem Loch hockt und irgendwie sich ablenken muss. Und eines Abends. In später Nachtstunde findet er bei einer Fernsehübertragung einen kurzen Ausschnitt von einem lange vergessenen Stummfilmstar namens Hector Mann. Und er ist sofort nicht verliebt, aber er baut so eine Obsession mit dieser Figur auf. Und er beginnt, die ganze Geschichte dieses Menschen aufzuarbeiten. Er will herausfinden, was ist mit ihm, warum Ist er verschwunden, denn an seinem 29. Geburtstag ist dieser Autor, es ist dieser Sturmfilmstar plötzlich aus seiner Haustür herausgelaufen, er hat nichts eingepackt, er hat alles im Kühlschrank gelassen und in seinem Schrank und ist einfach verschwunden. Und er beginnt diese Filme zu gucken und diesen Menschen zu recherchieren und schreibt ein Buch über ihn. Die ganze Zeit arbeitet er sich noch an diesem Verlust seiner Familie ab und er lebt in der Vergangenheit mit diesen Menschen zusammen. Und plötzlich, nachdem das Buch schon vorbei ist und er hat jetzt eine neue Aufgabe, er übersetzt die Memoiren von Chateaubriand, dem französischen Poeten. Er lebt wieder in der Vergangenheit nur mit einem anderen Menschen taucht ein Brief bei ihm auf, der diese gesamte Geschichte dann endgültig in Gang setzt. Also wir arbeiten hier auf verschiedenen Erzählebenen, deshalb erzähle ich das hier jetzt vielleicht auch so ein bisschen verworren, denn er bekommt plötzlich einen Brief, der ihm sagt, Hector Mann, der seit seinem 29. Lebensjahr als verloren geht, möchte dich gerne sehen. Und das ist dann der Aufhänger. Wir haben hier also so ein Buch das von der Stummfilmzeit erzählt und von der Vergangenheit und der eben das Menschenleben, das irgendwie verloren ist, sucht in anderen Erzählebenen, das immer wieder tatsächlich so durch so filmische Kniffe brilliert. Es geht immer in verschiedene Genres. Es wird wirklich an manchen Stellen wie so ein klassisches Filmdrama, Dann kommen Figuren an und auf einmal wird das Ganze ein Film-Noir und immer begegnet dem Dave... Äh, immer wieder begegnet dem Paul Auster dann auch sprachlich, indem er so ein bisschen zum Beispiel diese seltsamen Film-Noir-Monologe, die wir alle kennen, von diesen Gumshoe detective figuren abbildet. Und dieses Springen mit verschiedenen Stilen und Erzählformen und Genres, das ist wirklich ganz mitreißend. Und gerade wenn man wie ich genauso fasziniert davon ist, wie es Paul Auster wohl zu einem Zeitpunkt gewesen sein muss, dann ist das wirklich ein tolles Buch. The Book of Illusions, beziehungsweise das Buch der Illusionen von Paul Auster.
0: Hast du denn die New York Trilogie auch gelesen inzwischen?
2: Nein, noch nicht, aber ich werde jetzt sicher mich an die anderen Sachen von Paul Oster auch mal dran setzen. Ah, alles klar.
0: Äh, ich schon, Sascha, ich bin dir ich einmal voraus.
1: Ihr? Moon Palace ist <lacht> ziemlich geil. Ja, ähm, ich
0: es auch gelesen, das ist das einzige äh, Paul Auster Buch, was ich gelesen ja. habe, gebe ich allerdings zu.
1: Freunde des guten Geschmacks, ihr kennt es sicherlich <lacht> auch, der Geldbeutel und die Augen waren mal wieder größer als die wichtigste Ressource in der Wohnung, nämlich Wand. Niemals kann man genug Wand haben. Ich bin vor kurzem umgezogen in eine neue Wohnung und natürlich die Internetverbindung war ein wichtiges Kriterium und diverse andere Sachen, aber ich bin ganz ehrlich und ich bin auch ein bisschen beschämt zu sagen, wie wichtig es mir war, wie viel Wand ich in dieser Wohnung haben werde, um meine Poster, um meine Print Collection aufhängen zu können. Nun ist es natürlich so, dass ich das bereits seit sehr vielen Jahren mache und selbst also es gibt jemanden im Internet, der heißt Jermaine Lucier. Es ist ein bekannter Filmautor, der auch mal Filmautor, ein, ein Filmjournalist, der ähm, schon bei Slashfilm gearbeitet hat. Und der hat ein Video seiner Collection auf YouTube gestellt. Und ihr könnt das jetzt mal anschauen. Er hat wirklich Rahmen an Rahmen in seiner Wohnung an der Wand gefüllt. Und so möchte ich nicht meine Wohnung gestalten, es muss irgendwann ein Ende haben, deshalb muss leider eine Auswahl geschehen, welche Poster kommen an die Wand, welche Prints kommen an die Wand und welche kommen leider in das Portfolio. Nun habe ich mir vor sehr langer Zeit ein sehr, sehr teures Portfolio aus Pappe gekauft, das nicht gut ist, immer wellig ist und die Prints haben leider schon ein paar Ecken und zeitgleich zu meinem Umzug, hat die Bottleneck Gallery, die auch Prints rausbringt, wie Mondo oder andere äh, Galleries, ein Produkt rausgebracht, das meine Sammlung revolutioniert. Und zwar handelt es sich um ein Deluxe-Print-Portfolio, das tatsächlich äh, äh, Polypropylenfolien, Hüllen hat, die äh, A1-Größe sind, also für 24 mal 36 Inches. Die Poster perfekt auch in säurefreiem Papier dort einordnet. Man kann sich... Püllen dazu kaufen. Dieses Portfolio hat einen Zipper drum herum. Man kann das da stehen lassen. Das ist perfekt. Es ist aus Leder. Man kann es tragen. Es hat einen Tragegurt. Freunde, schaut euch das an. Ich bin, <lacht> ich bin Orgasmisch. Ich, ich meine es. Es ist es, es revolutioniert wirklich. Das ist ich mache jetzt Spaß und so. Aber es revolutioniert de, de, meine Sammlung und meine Leidenschaft. Äh, die Portfolios gibt es auf dem extra eingerichteten Shop, der heißt Baroque Portfolios mhm. äh, von der Bottleneck Gallery. Ist ein bisschen teuer, aber das Hobby ist allgemein relativ teuer und dafür, dass die Sachen dann tatsächlich auf lange Zeit wirklich äh, äh, in, in, nicht, Museums- nicht einer Museumsqualität, aber schon so irgendwie da naheliegend irgendwie so gesichert werden, das, das reicht schon. Also für, für, für 140 Dollar kann man das machen.
2: Jetzt musste ich wieder an American Psycho denken und an die Szene mit den Visitenkarten irgendwie. Ja,
1: passt schau über die Schulter, dann kommt ja. die Axt irgendwann hier ah. bei der Aufnahme.
0: Ja, ich möchte auch ein Buch noch empfehlen, ähm, abgesehen vielleicht von ähm, der Vorlage für Annihilation, die ich auch jedem ans Herz legen kann, ähm, auch mit den beiden Folgebüchern von Jeff Vandermeer, möchte ich tatsächlich noch ein Buch von Alex Garland empfehlen. ähm, Und zwar, ich glaube, so ein bisschen so das ungeliebte Stiefkind. Also jeder kennt The Beach und dann weiß jeder, dass dass er irgendwann Drehbücher geschrieben hat von Filmen, die mehr oder weniger beliebt sind. Aber er hat auch einen zweiten Roman geschrieben und der heißt The Tesseract. Ähnlich wie, äh, was wir ja auch bei Annihilation schon besprochen haben, geht es... Alex Garland vor allen Dingen mehr um ein Konzept als um Charaktere, so in erster Linie, denn äh, der der Tesseract, also das titelgebende Gebilde, ist ein vierdimensionaler Würfel, also ein Würfel und dann eine weitere Dimension hinzugefügt sozusagen, wo auch jede Linie ähm Äh, äh, orthogonal zu den anderen Linien steht. Also etwas, was wir uns als Menschen eigentlich nicht vorstellen können. Äh, Und wenn man es dann aufklappt sozusagen, dann ist es ein Tesserakt. Also ein bisschen kompliziert zu erklären, ist auch nur so ein theoretisches Gebilde. Eigentlich geht es darum, dass er eine Geschichte erzählt und die eigentliche Geschichte ist sehr klein. Aber immer wenn sich Personen begegnen, springen wir zurück und ähm, erleben eigentlich die komplette Hintergrundgeschichte der Figur, die wir gerade kennengelernt haben. Ähm, also diese Geschichten krachen ineinander, aber die einzelnen Geschichten sind gleich viel wert, innerhalb der großen Erzählung. Ähm, die Kerngeschichte ist so eine Gangstergeschichte, dann gibt es aber zum Beispiel die Geschichte von einer Frau, die äh, auf dem Land aufgewachsen ist und in die Stadt gezogen ist und so weiter weiter. Ähm, Ich mag dieses Buch sehr, ich fand es damals, als ich es gelesen habe, total faszinierend und ich möchte es auf jeden Fall jedem, der Annihilation oder auch Alex Garlands andere Sachen interessant findet, äh, ans Herz legen. Äh, The Tesseract, Manila auf Deutsch. Das war's für diese Woche, vielen Dank an euch beide und äh, danke auch an Michaela, die bestimmt nächstes Mal wieder dabei ist. Vielen Dank fürs Zuhören, allen, die zuhören. Ihr findet unsere bisherigen Folgen unter kulturindustrie.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr diesen Podcast mögt, sagt es einem Freund oder noch besser, sagt es der Welt. Zum Beispiel mit einer Bewertung bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. Uns hilft das enorm dabei, von mehr Leuten gefunden zu werden. Danke schon mal dafür. Wir sind auf Twitter unter at Kultindustrie. Außerdem findet ihr Lukas dort unter at Kinomensch, Michaela unter Mihatori mit Y, Sascha unter ad Reeft, R-E-E-F-T und mich unter ad Alex Matz-Kalt. Oder ihr googelt uns und findet unsere sonstigen Internetaufenthaltsorte und wann wir Schicht haben. Bis in zwei Wochen. Tschüss. 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 Tschüss.